0: www.anker.fm nggak cuma buat tapi lo juga bisa langsung share dan publish hasil rekaman lo ke Apple Podcast, Spotify, Stitcher dan lain-lain dari Anchor ini. Yang paling penting, Anchor ini gratis.
1: Saya nyangka kejadian kayak gitu cuma ada di film-film horor doang bang, atau di ya cerita-cerita bohongan lah. Ternyata. saya sendiri ngalamin kala itu sosok ceweknya dangap ini lihatin ke dia mukanya hancur dan pecah banget bang tiba-tiba ada suara bang cewek melengking banget suaranya teriak
0: ah 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 kayak Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya Kali ini di Omamat Mamat Season 2 Terima kasih buat kalian yang telah klik video kali ini Buat para viewers dan subscriber baru Gue pengen ngasih tahu kalau Omamat ini ada 2 playlist. Yang pertama adalah Omamat Special Episode with Narasumber, di mana narasumber akan menceritakan pengalaman horornya secara langsung. Dan yang kedua adalah Omamat Scary Tale, di mana gue sendiri yang akan membawakan pengalaman horor dari para narasumber. Sebelum gue lanjutkan video ini, tonton dulu video sebelumnya yang ini. Selamat malam Mas Andika. Malam. Mengalami pengalaman horor ketika mendaki Gunung Malabar Apa yang lo rasakan pada saat itu?
1: Yang gue rasain waktu saat itu Ngerasa ada di tempat yang Paling gue nggak nyaman seumur hidup gue Jadi kayak Di tempat itu tuh kayak gue masuk ke tempat lain Yang entah itu tempat apa Yang benar-benar gue sama temen-temen Ngerasa -temen nggak nyaman banget seumur hidup
0: Tapi ini unik ya gue bilang biasanya Itu pengalaman horor dialamin cuman sama satu orang. Tapi ini dialamin oleh 6 orang ya kalau enggak salah.
1: 6 orang semuanya enggak.
0: Dan 6-6-nya mengalami pengalaman horor ini. Jadi sebelum gua masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari setiap video RJ5. So, gua rasa langsung saja. Berikut adalah ceritanya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Apriyandika namun dalam cerita ini kalian bisa memanggil saya dengan nama pokis jauh ya <laughs> jauh banget bang Jadi Kamis 20 Juni tahun 2019, saya mendaki ke Gunung Malabar yang berada di Kabupaten Bandung dengan lima orang teman saya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad. Semuanya laki-laki. Bagi yang belum tahu Gunung Malabar, Gunung Malabar ini terletak tepatnya di Kecepatan Pangalengan yang memiliki ketinggian 2343 dpl. Singkat cerita, kami berenam berangkat dari rumah menuju ke perkampungan terakhir pukul setengah enam sore. Perkampungan tersebut bernama Cidulang. Ketika sampai di perkampungan tersebut, kebetulan sudah masuk maghrib. Jadi kami sempatkan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Ketika selesai sholat maghrib, saya dan teman-teman mempacking ulang barang. Dan saya dan Adul pergi ke warung yang terletak beberapa meter di dekat masjid tersebut untuk membeli logistik tambahan. Jadi pas kita habis beli logistik tambahan Gue sama Adul ini disamperin sama bapak-bapak yang udah lumayan tua keluar dari masjid Dia nanya Mau oh, pada kemana dek? Adul jawab ke Gunung Malabar pak Berani Tangan banget ke Malabar jam segini Terus Adul bilang kan Ah kan anak muda pak dia bilang gitu Terus dia bilang ya yang penting hati-hati aja dek Soalnya Gunung Malabar ini mesti angker katanya gitu Terus saya bilang, iya pak makasih, kita bergegas menuju ke tempat penitipan kendaraan, yang mana nggak jauh dari masjid tersebut. Jadi pas sampai kebetulan tempat penitipan kendaraan itu tuh, Pak RT di perkabungan tersebut. Kita nggak terlalu banyak berbincang, dia cuma nanya asal kita dari mana, tanpa nanyain beberapa hari kita nitipin motor, tanpa nanyain mau apa kita ke atas gunung. Kita langsung ke atas, jadi rumah PRT itu agak di bawah. Ke gang gitu masuk, kita jalan ke atas. Sampai di gang, kita bentuk lingkaran berdoa. Terus nyalain, dua buah headlamp sama satu center bang. Jadi ketika itu, kesalahan kami cuman bawa sedikit alat penerangan. Cuman dua headlamp sama satu center dari kami berenam Setelah selesai berdoa, kami terus lanjut menyusuri gang. Sampai akhirnya sampai ke arah kebun. Ada yang sedikit menyita perhatian kami. Jadi ketika itu ada seekor anjing hitam yang menggonggongi kami. Entah sebabnya apa bang. Kami emang agak aneh sama anjing tersebut. Kebanyakan di kampung tersebut anjing kelihatannya bergerombol. Dan gak ada di area perkebunan kalau misalnya gak sama majikannya. Kita cukup kaget kok. ini anjing kok ngegonggongin terus gitu kan nah udahlah kita hiraukan kita mulai masuk ke area perkebunan kita masuk jalan 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 baru sekitar 10 menit jalan kita ngedengar suara kita semua ngedengar suara kayak suara besi yang dipukul sama besi suaranya kayak teng 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 terus menerus
0: kayak suara orang lagi ini ya iya kayak ronda. orang lagi ronda gitu ngeliling ya. ya
1: nah yang bikin anehnya tuh Kita kan udah lumayan jauh dari pemukiman, udah sekitar 10 menit jalan masuk perkebunan. Kita nyari itu agak mencari sedikit buat nyari sumber suara tersebut. Tapi udah lama, cukup lama nyari, kita nggak nemu tuh sumber suaranya. Nah, akhirnya kita mutusin buat lanjut jalan, walaupun suaranya masih kedengaran jelas bang. Tang, tang, tang itu terus kayak nggak ngejauh, nggak ngedekat. Kita terus jalan, 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 jalan sampai akhirnya. gak cukup lama dari situ kita sampai di perbatasan antara kebun sama hutan nah di perbatasan antara kebun sama hutan ini kita cukup kaget lagi bang saya sama temen-temen namun sepasang pemuda umurnya sekitar 25 tahunan lah dia lagi diem di kiri jalur bang lagi duduk berdua gitu nah pas kita sorotin senter ke arah mereka mereka tiba-tiba gelagap gitu si laki-laki langsung ngambil paralon yang ada deketnya terus digoyang goyangin gitu bang Terus dia nanya, "Mau oh pada kemana Bro?" Terus saya jawab sambil jalan terus, "Mau ke Malabar, ah. Terus kita jalan aja terus. Kita mulai ngomongin tuh apa yang lagi dilakuin sama sang pemuda itu di tengah kebun gelap-gelap malam-malam kayak gitu.
0: Cowok cewek maksud lo? Iya.
1: Cowok cewek, cowok cewek gelap-gelapan di kebun sepi berdua, tuh. sepi banget. nggak ada Tapi orang. Masih
0: yang... pakai baju kan?
1: Pakai baju, masih pakai baju, cuman lagi duduk berdua gitu berdampingan. Kita curiga kan? nah udahlah kita sambil bicara itu sambil jalan 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 akhirnya lumayan lama kita sampai di pos 1 nah di pos 1 ini kita mutusin buat istirahat sebentar sambil liat liat sekeliling saya cuman mikir tuh ini jam berapa ya sampai puncak kira kira puncak masih jauh nggak ya gitu soalnya pertama kali itu kebetulan saya waktu itu ke gunung malabar nah, pas saya lagi ngeliat ke sekeliling tiba-tiba saya terpaku pandangan ke satu pohon besar yang ada beberapa meter di depan saya jadi saya sama pohon itu cuman kehalang jalur, saya jalur pohon beberapa meter disitu saya lihat bang, kayak ada sosok putih berdiri di depan pohon kayak ia lagi ngadap ke arah kami gitu Yang lain mungkin nggak ngeh karena lagi melingkari api unggun sambil ngerokok rokok sambil ngemil-ngemil. Saya cukup kaget tuh. Apaan nih gitu kan? Kayak saya nggak bisa malingin pandangan dari situ dan tiba-tiba, Aduh nepuk pundak saya. Dia bilang, nih kuenya enak sambil nyodorin kemasan warna merah gede Saya ngambil cemilan itulah. Saya makan terus ngobrol nih balik badan ngobrol sama teman-teman yang lain. Akhirnya terlalihkan kan, saya cuma mikir ya mungkin itu perasaan saya doang gitu kan Nah setelah itu kita mutusin buat lanjut perjalanan Baru beberapa menit berjalan udah ada kejanggalan yang lain nih muncul Jadi kalau kita mendaki gunung itu kan di pinggirannya biasanya ada rumput-rumput kan Jalan setapak rumput-rumput atau akar-akar pohon Di setiap pinggiran jalan setapak yang kita lewatin itu ada kunang-kunang. Ya nggak tahu sih ya bang benar atau enggaknya, tapi setahu saya kan ada mitosnya kalau kunang-kunang itu kuku-kukunya mayat atau kuku orang mati. Nah di situ kita mulai ngerasa janggal tuh sama perjalanan malam Jumat itu. Tapi ya kita tetap fokus lah, coba fokus buat lanjut jalan. Itu
0: nggak ada orang lain yang mendaki selain. Gak ada,
1: jadi. Waktu itu Gunung Malabar itu belum jadi gunung konvensional Bang. Belum jadi gunung tempat wisata. Jadi masih jarang, jarang yang mendaki. Walaupun ada yang mendaki. Biasanya orang-orang yang berburu. Berburu hama. Seperti babi hutan dan yang lain-lain. Singkat cerita kita lanjut jalan. Jalan-jalan. Kita kebingungan. Nemu jalan. Nyabang-nyabang Bang. Mulai nyabang-nyabang. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Bahkan ada yang tiga jalur. Kita mulai kebingungan. Nah. Yang bikin lebih anehnya lagi. Irgi. Irgi. Adul sama Ahmad, teman saya ini udah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar ini sebelumnya. Akhirnya saya sama Agan sempat kesel. Kok bisa-bisanya mereka lupa gitu kan padahal udah beberapa kali mendaki ke Gunung ini.
0: Di malam hari juga mereka mendakinya biasanya?
1: Nah enggak, makanya itu. Jadi kita coba berpikir positif dan rasional. Mungkin karena itu malam hari jadi mereka susah buat nginget-nginget jalur. Ya, jadi maaf tadi ada yang kelupaan bang. Jadi pas di pos satu itu pas kita berdiri mau jalan banget, saya dan teman-teman tuh ngedenger kayak suara motor yang lagi bunyi nggak ngejauh ataupun nggak ngedeket Jadi suaranya kayak lagi dipanasin digas gitu loh, nge gitu terus nggak nggak mati-mati. Nah kita nggak terlalu ngehirauin lah. Mungkin itu cuman suara motor dari pemukiman yang ada di bawah. sampaikan ke jalan yang bercabang-cabang tadi kita ngikutin e, menurut penuturan agan Irgi dan aman karena mereka udah pernah mendaki gunung ini sebelumnya malam itu bulan bersinar terang Bang purnama jadi langitnya cerah banget banyak bintang-bintang tapi seiring kita masuk ke dalam hutan kita semakin gak bisa ngeliat tuh karena gunung malabar ini kan hutannya masih dibilang hutan banget kalau dibandingin sama gunung-gunung konvensional atau wisata jadi semakin dalam rapet gak kelihatan apapun ke atas tuh gak kelihatan apapun cuma pohon-pohon rapet jadi gelap bener-bener gelap banget ditambah kita cuman bawa peralatan cahaya penerangan seadanya dan suasana mulai mencekam bang gimana enggak udah banyak kejanggalan muncul kita juga nggak tahu jalan yang kita lewatin ini apa bisa bener sampai ke puncak atau enggak tapi kita tetap jalan walaupun hati dan pikiran mulai ragu kita jalan 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 menyusuri hutan yang semakin lama semakin rapet dan gelap dan ketika sampai di sebuah tanjakan tanjakan ini lurus panjang bang tanjakan ini lurus panjang ke atas lumayan nanjak saya ngeliat tuh Kayak dari depan ada cahaya yang nyorot ke arah kita. Saya sontak bilang dong ke teman-teman yang lain, nggak pikir panjang. Bro, ada pendaki lain tuh di depan. Terus yang lain, eh lari-lari, lari-lari susul-susul, berharap mereka itu emang pendaki lain yang mendaki juga kayak kita malam Jumat begini. Soalnya ingat gunung ini kan sepi banget nih, sepi banget. Ditambah lagi kita juga ragu kan sama jalan yang kita lewatin. Siapa tahu aja dia bisa nunjukin jalan yang benar untuk sampai ke puncak. Udah cukup lama, udah cukup jauh lari. Kita nggak nemuin satu orang pun bang di situ. Kita cuman sampai di sebuah batu yang cukup gede. Di situ masih bisa dipijak batunya, soalnya nggak terlalu tinggi. Kita naik ke atas batu tersebut. Mana cahaya yang tadi? Mana pendaki yang tadi gitu kan? Nah, kita kaget. Kok nggak ada siapa-siapa di sini kan? Di situ. vegetasi hutan udah mulai terbuka. nggak kayak yang tadi, enggak serapat di hutan tadi. Jadi, kita mulai bisa ngelihat lagi bulan purnama sama sedikit cahaya lampu kota di bawah sana. Karena pemandangan yang cukup indah di situ, kita mulai nyalain rokok lagi, mulai sedikit ngemil lagi sambil bercanda-bercanda e, buat ngairin suasana. Nah, pas lagi bercanda-bercanda, lagi ngerokok-ngerokok, Kipot yang dari tadi selalu ngelucu. Tiba-tiba bilang bang nyium bau nggak, lah terus teman-teman yang lain juga nyium, termasuk saya dan ya mungkin bisa saya simpulkan itu bau belerang bang, kaget dong kita. Setahu saya dan teman-teman Gunung Malabar ini bukan gunung berapi aktif yang punya kaldera ataupun kawah, jadi suara bau belerang dari mana nih kan? Kita bingung. Nah tiba-tiba kipat nyeleneh nih bang. wah ini mau bau telur bau telur busuk gua nggak suka bau telur kata dia gitu terus kita sedikit ketawa tuh dengernya ayo lanjut jalan aja kata dia gitu nah dari sini perjalanan mulai lebih mencekam dari sebelumnya bang teng 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 terus menerus. Jadi pas kita lanjut jalan, suara besi yang dari tadi kita dengar itu masih kedengeran bang. Suara besi yang dipukul, teng, teng, teng. Suara motor yang lagi dipanasin, kunang-kunang yang berjajar di pinggiran jalan setapak juga masih kelihatan. Bahkan sekarang kelihatannya makin banyak bang. Yang bikin anehnya itu bang. kita udah jalan sekitar 2-3 jam waktu itu aneh dong kayak suara besi yang kita denger di awal tadi masih kedengeran setelah 2-3 jam kita jalan kita makin makin ragu tuh kok janggal nih perjalanan kok aneh ini perjalanan malam ini headlamp salah satu headlamp dari dua headlamp yang kita bawa udah mulai error nih bang sering mati nyala sendiri mati nyala sendiri Dan satu senter, satu-satunya senter yang kita bawa... Cahayanya tuh udah redup banget. Udah habis baterai, udah nggak memungkinkan buat dipakai nerangin jalan. Akhirnya kita semua mutusin buat nyalain handphone. Tujuannya buat nerangin jalan pakai senternya. Ngegantiin senter sama headlamp yang udah nggak memungkinkan buat dipakai nerangin jalan. Menurut penuturan Adul, Irgi sama Ahmad yang udah pernah mendaki ke Gunung Malabar ini sebelumnya... Estimasi pendakian dari... bawah ke puncak gunung itu sekitar 4 jam ulang lebih kalau kita jalan dari kampung Cidulang tempat ditipin motor waktu itu eh, jam udah nunjukin sekitar pukul jam 9 jam 9 setengah 10 berarti kita nyimpulin nih berarti pos 4 sama puncak nggak lama lagi karena pos 4 sama puncak tuh jaraknya gak terlalu jauh bang eh, sampai akhirnya Abdul bilang pos 4 eih kata dia gitu dia kan jadi posisi jalan tuh kipot ada di paling depan adul di belakangnya disusul Ahmad, Agan, e, saya, Irgi di paling belakang adul kan udah lumayan di depan tuh kita yang ngedenger gitu jadi semangat dong kita cepetin langkah untuk sampai ke tempat adul nah sesampainya di situ kita duduk tuh kita istirahat, kita mulai nyalain rokok lagi kita mulai ngemil-ngemil lagi mulai ngobrol-ngobrol lagi nah tiba-tiba Ahmad yang dari tadi ngelihat ke sekeliling bilang aduh perasaan ini bukan pos 4 dia bilang gitu nah aduh sontak ngelihat ke sekeliling dong Nah, aduh juga nggak nemuin pohon besar yang ada plat pos 4 nya jadi di pos 4 tuh ciri-cirinya ada pohon gede yang ada tulisan plat pos
0: 4 kenapa kok pada saat itu lo nyimpulin kalau yang sekarang ini pos 4
1: Nah. jadi waktu itu Adul bilang kalau pos 4 yang ini itu agak mirip sama letak pos 4 yang ada di atas nah Kipot bilang ketipu kita pos 4 palsu ini terus kita langsung berdiri kan ayo lanjut jalan lanjut jalan lah mungkin karena agak terburu-buru bang. Irgini ninggalin kemasan plastik sampah Di tempat di duduk tadi. Cuman karena kita terlanjur jalan. Saya tahu. Jadi saya besok lah niatnya mau ambil sampah itu. Karena kita juga tahu. Kalau di gunung itu nggak boleh buang sampah sembarangan. E, ataupun ninggalin apapun. Nah. Setelah itu kita lanjut jalan. Jalan 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 jalan. Singkat cerita. Kita jalan. Sampai nggak terasa waktu udah nunjukin pukul 12 malam jadi udah melenceng tuh bang dari estimasi waktu pendakian waktu itu kipot yang dari tadi selalu ngelucu udah mulai banyak diem nih bang dia udah mulai banyak diem terus dia di depan kan dia sering berhenti bang sering tiba-tiba berhenti otomatis kita juga semua berhenti pas berhenti saya nanya kenapa pot? ada apa? dia nggak menjawab Dia cuma fokus ke depan, natap, mukanya tegang Nah dia nanya nih ke Adul yang tepat ada di belakang dia Adul, lihat tuh apaan di depan Adul cuma nunduk bang, nunduk sambil merem Gak ada apa-apa pot, lanjut aja, lanjut aja Dia bilang gitu kan
0: Hai, sebelum kita lanjut Kenalan dulu yuk sama partner misteri gua. Namanya Engke Anchor ini adalah all-in-one podcast editing platform yang membuat gue lebih mudah untuk rekaman, edit suara, tambah lagu, dan segala hal dalam pembuatan podcast yang sedang kamu dengerin kali ini. Anchor bisa membantu kamu bikin podcast kamu sendiri. Caranya tinggal download dari App Store dan Play Store atau bisa juga diakses di www.anchor.fm Jadi buruan, download Anchor sekarang.
1: Kayaknya mungkin dia udah ngelihat duluan nih sebelum Kipot lihat. Akhirnya kita lanjut jalan. Pas kita baru beberapa langkah maju, mendengar suara nih bang. Suaranya berat banget kayak suara pria tua kayak kakek-kakek gitu bang. Suaranya kalau dalam bahasa Sunda tuh gini. Minta udo, Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, minta rokok. Nah, kita berhenti lagi dong semua sambil saling tatap-tatapan. Adul yang mungkin gak mau bahas suara apa itu, sambil ngedorong-dorong carrier kipot, dia bilang lanjut aja pot, lanjut aja pot. Akhirnya ya kita maju lagi lah, maju lagi. Formasi makin rapet tuh Bang. Kita udah mulai tegang semua, udah mulai takut. Kita pegangan lah ke depan carrier yang ada di depan kita teman-teman kita. Kita saling pegangan, jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Si Agan nih kayaknya punya firasat, jadi dia tuh bawa tongkat dari perkebunan di bawah tadi buat ngebantu jalan. Nah, di situ dia tancepin tuh di tengah jalur. Nah, di situ tuh tempatnya ciri khasnya ada pohon gede bang, kayak bukan pohon gitu loh bang, nggak ada pok, nggak ada daun, nggak ada ranting, nggak ada dahannya kayak cuman pohon gede gitu doang, kayak mati. Dia tancepin lah, dia kikis atasnya sedikit. Nah, setelah itu kita lanjut jalan. Saya juga udah mikir, Bang, kayak jalannya tuh nggak asing yang kita lewatin tuh kayak ini aja, ini aja gitu kan.
0: Termuter situ
1: terus ya. Iya, iya. Nah, setelah sekitar 45 menit jalan, Bener aja, Bang. Kita di situ lagi.
0: Ketemu tanda itu lagi. Iya.
1: Tepat ada pohon yang gede itu dan tongkatnya pun ditancapin di tengah jalur dan dikikis. Kita kalut dong kayak aduh gimana nih kesasar nih gitu kan diputer-puterin nih gimana? Saya nyangka kejadian kayak gitu cuma ada di film-film horor doang bang. Atau di ya cerita-cerita bohongan lah. Ternyata saya sendiri ngalamin kala itu. Akhirnya Agan coba nenangin semua, bilang, udah duduk aja dulu kita kita berdoa dia gitu. Nah akhirnya kita duduk, kita berdoa tuh, kita berdoa bareng-bareng berdoa berdoa berdoa. 15 menit setelah kita berdoa jalan ketemu tuh bang pos 4 beneran. Di situ ada pohon gede, ada plat tulisan pos
0: 4. Jadi setelah lu berdoa nggak lama langsung ketemu.
1: Iya, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi benar-benar kekuatan doa. Agak lengah tuh bang. Kita langsung naro carrier, bikin api unggun karena dingin banget waktu itu. Jadi duduknya itu irgi amat kipot membelakangin pohon saya agan sama adul berhadapan sama mereka kepisah sama api unggun
0: berarti lo yang ke arah pohon
1: iya saya sama saya agan sama adul ke arah pohon nah kita singkat cerita kita masak 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 tapi saya ngerasa nggak nyaman banget di situ bang kayak saya ngerasa dari arah manapun ada yang ngeliatin saya gitu lo ada ngawasi ya saya saya ngerasa ada yang ngawasin dari segala penjuru kayak, ah oh, pokoknya nggak nyaman banget ada di situ. Saya masak tetap tenang nggak bilang ke yang lain takutnya suasana makin nggak enak. Saya masak singkat cerita kita makan. Nah habis makan ada yang agak lucu nih bang. Si Irgi yang duduk di ujung dia nih ngerokok. Rokoknya nyala tapi nunduk tidur. Kita ketawa lah ngelihat itu. Kita ketawa ketawa. Akhirnya eh, si Kipot bilang. arah jam 12 eh, Dia bilang gitu. Gua enggak ngerti kan, Bang. Apaan sih lu, Pot? Terus itu tinggali. Eh, itu lihat arah jam 12 kata gitu. Sambil nyorotin headlamp yang dia pakai ke ke arah tepat di depan dia. Nah, di situ nih, Bang, muncul Kita lihat dua sosok yang berbeda, Bang. Saya sama agan ngelihat sosok kakek-kakek tua. yang berdiri tepat di samping pohon gede yang ada di arah jam 12 sedangkan si Kipot sama Adul mereka ini ngelihat cewek sosok cewek berwarna putih ngelayang nih bang di sebelah pohon tapi samar-samar ngilang nah kita kaget dong kita kaget mulai ah pokoknya suasana di pos 4 mulai nggak nyaman udah nggak enak pokoknya si kipot ini kan naro karirnya tuh di sebelah kirinya dia sebelah kirinya dia nah pas dia ngelihat ke arah kiri ada sosok cewek tuh bang sosok ceweknya dangak gini ngeliatin ke arah dia mukanya hancur dan cep banget bang nah dia langsung merem tuh dia langsung merem adul tepat ada di sebelah kanan dia di arah depan dul dul sini dul akhirnya dia tariklah si adul, dia tarik si adul sampai jongkok di depan si kipot. Nah seketika itu pula dia lihat tuh bang, adul lihat si sosok cewek yang mukanya rusak itu. Mereka gelagapan dong, mereka gelagapan, cuman nggak nggak histeris gitu bang. Mereka cecep, tetep tenang sambil ngajak kita buat lanjut naik. Tapi saya ngeliat Irgi dan yang lain-lain mukanya udah capek banget bang otomatis. gimana enggak kan kita perjalanan estimasi 4 jam udah molor berapa jam ditambah lagi itu kan malam udah lewat jam tidur nah, jadi berdebat tuh bang kita saya sama teman yang lain berdebat kecuali Irgi Irgi tidur nah amat juga nggak ikut bang dia cuma nunduk aja diajak ngobrol nggak respon tapi matanya kebuka bang dia cuma diem aja gini akhirnya kita berempat ngobrol 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 diskusi ya debat lah gitu. Kalau misalnya saya takutnya kalau misalnya lanjut naik kita muter-muter lagi. Kalau turun juga takutnya kita muter-muter lagi. Jadi saya saranin buat di situ stay sampai pagi. Ya sengganya sampai ada terang lah gitu supaya lebih gampang buat mengingat-ingat jalur turun. Agan sama Adul, kekeh nih pengen lanjutin naik. Gak nyaman sebenarnya saya juga nggak nyaman cuman kayak. Ya mau dipaksain gimana gitu kan. Ini udah capek banget keadaan. Nah, akhirnya setelah sekitar setengah jam debat tuh, Bang. Saya sama teman-teman yang lain akhirnya saya ngalah. Ya udahlah kita lanjut naik aja. Pas kita lanjut naik tuh sekitar jam 2, Bang. Jam 2 pagi. Kita lanjut jalan ngikutin jalan setapak. Satu-satunya jalan setapak, Gak ada cabang-cabang lagi. kita jalan nih bang, jalan, 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 jalan ada yang belum saya ceritain selama perjalanan jadi di perjalanan itu selain hutan yang rapet kita juga beberapa kali nemuin akar pohon yang menjalar ke jalur kayak ngebentuk terowongan beberapa kali, jadi kita ngelewatinya itu harus kayak bungkuk bang atau bahkan ngerangkak buat lewat nah pas jalan dari pos 4 nggak lama kita juga nemuin sejenis itu Cuman ini bukan akar pohon, agak dikit berbeda. Terowongannya itu kebentuk dari tumbuhan bambu kuning yang lebih kecil ukurannya dari bambu kuning pada umumnya. Nah, otomatis kita bungkuk lagi tuh buat ngelewatinnya. Pas kita semua berhasil lewatin bambu kuning tersebut, tiba-tiba ada suara bang. Cewek melengking, banget, Suaranya teriak. Ah! 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 terus kita mikir kan penaki lain apa ya apa jangan-jangan yang lain-lain gitu kan nah terus kipop bilang denger nggak? kita juga ketakutan iya muka kita mulai tegang mulai ketakutan saya mulai keringat dingin suara apaan ya tuh apa Apa jangan-jangan penaki lain aman yang dari tadi nggak bilang tiba-tiba lanjut jalan dia bilang gitu cuman lanjut jalan dia cuman bilang gitu Sampai akhirnya Vegetasi udah mulai terbuka nih bang, vegetasi udah mulai terbuka. tandanya kan mungkin puncak udah deket. Terus saya nanya nih ke Adul yang udah pernah mendaki ke gunung ini, masih jauh nggak sih? Terus dia bilang, nunjuk. Itu puncaknya, kata dia gitu. Kita mempercepat langkah dari situ, mempercepat langkah. Nah, sampai akhirnya kita nemu jalan buntu. Jalannya buntu, ketutup batu gede banget. Bisa dibilang lebih tebing sih bang kayak tebing sama ada tumbuhan yang udah menjela, menjalar. Tandanya kan mungkin udah lama nggak dilewatin. Agan nadanya jengkel nih bilang jalannya buntu nih gimana? Terus kipot sama Ahmad balik arah takutnya jalannya kelewat. Pas balik arah kita juga mencer nih yang lain cari jalan siapa tahu ada jalan. Nah kipot sama Ahmad balik lagi karena nemu tuh jalan nggak ada yang kelewat. Agan nemu jalan. Ini dari dari batu itu ada jalur setapak kecil ke arah kiri yang mana bisa dipijak sih bang buat sampai ke puncak. Akhirnya kita coba lewatin, kita coba lewatin, tapi kayak climbing gitu loh bang. Kita pegangan ke akar-akar pohon takutnya jatuh kan. Nah si adul yang ada di paling depan tiba-tiba bilang, alhamdulillah puncak kata dia gitu kan. Nah kita langsung cepet-cepet kan. Beneran tuh bang sampai puncak. Nah alhamdulillah setelah sampai puncak, yang pertama kita lakuin tuh, naruh kerir buat api unggun segala macam. Kita mulai berani ngobrol nih bang tentang apa-apa aja, gangguan, kejanggalan yang kita rasain, kita denger ataupun kita lihat selama perjalanan masing-masing. Nah, Ergi membuka pembicaraan nih bang. Dia bilang, sebenarnya Gue pengen buang, buang air kecil dari bawah. Cuman nggak berani. Soalnya gak denger kayak ada suara yang ikutin gue di belakang. Kata dia gitu. Nah. Terus. Si. Adul tiba-tiba nyaut. Dia bilang. Gue lihat perempuan. Melayang di pinggir pohon. Kata dia gitu kan. Di pos 4. Terus si kipot juga bilang. Gue juga lihat yang itu. Terus. Uh, saya sama Agan yang lihat kakek-kakek juga ikut nimbrung kan. Agan bilang, gue juga lihat kakek-kakek tua. Ya, jadi posisinya dia gini, di pinggir pohon, keliatin ke arah kita bang. Terus Ahmad yang dari tadi nggak banyak ngobrol, tiba-tiba bilang bang, gue juga lihat perempuan serem di pos 4. Nah, di situ saya ngerti, oh ternyata ini alasan Ahmad nunduk aja. enggak mau ngobrol sama sekali. Akhirnya kita berbincang 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 tentang kejadian-kejadian apa yang kita uh, dengar. Akhirnya kita mutusin buat gelar tenda. Jadi nggak didirikan tendanya. Kita gelar doang. Adul, Amat sama Irgi. Tiduran tuh di situ. Saya, Agan sama Kipot masih diam di depan api unggun sambil ngobrol. Masih masih ngobrolin yang tadi. kemana aja ya sampai sekitar 4 jam lamanya kita nyasar jadi pas sampai puncak itu tepatnya pukul dua lebih 37 menit waktu itu jadi kalau berpatok pada estimasi waktu pendakian molor 4 jam lebih dong kemana aja tuh kita
0: lu saking penasarannya sampai detail ya lu inget ya
1: iya alhamdulillah <laughs> masih inget sampai sekarang kita habis ngobrol ngobrol ketiduran tuh bang Sekitar jam 5 pagi habis sholat subuh. Nah, Agan sama Kipot udah bangun duluan. Ngebangunin saya, cuman saya masih ngantuk waktu itu. Jadi, milik buat tetap tidur. Jadi, di puncak ada yang masak-masak, ada yang foto-foto, segala macem. Dan akhirnya, pada pukul 9, kita memutuskan untuk turun. Jadi bang, pas kita mau turun, saya paling depan nih bang. Saya mau lewatin jalur yang semalam kita lewatin. Nah, pas mau ke situ, aduh, sama Ahmad manggil nih. hei, ini di sini ada jalan, kata mereka gitu. Saya balik lagi lah muter. Ternyata di tengah tuh ada jalan. Kita susurin jalan itu sampai di tempat ke batu semalam. pas sampai ke tempat itu kita kaget tuh bang yang kita lihat semalam ada batu gede yang menyerupai tebing dengan tumbuhan menjalar itu udah nggak ada padahal semalam jelas jelas kita lihat kita lihat kita semua lihat batu gede itu tapi pas pagi udah nggak ada
0: bener-bener hilang bener hilang itu lu ya. benar lihat semua iya ada sema hilang iya
1: tiba-tiba ya? hilang -tiba nggak ada jalur jalur aja gitu biasa nah pas kita cek ke arah kiri ternyata yang di kiri itu nggak ada jalur, Bang. Jadi itu tuh jurang yang dalam banget. Nggak tahu kenapa kita semalam bisa lewat ke situ dengan lancar. Nah, kita akhirnya lanjut turun sambil dengan perasaan kaget, Bang. Kita lanjut turun. nggak lama singkat cerita, kita udah sampai lagi nih di pos 4. Nah, cukup lama kita diam di situ, akhirnya kita mutusin buat lanjut turun lagi. Nah, saya keinget nih Sama sampah yang Irgi tinggalin semalam, Saya berniat buat bawa. Pas turun itu. Nah pas kita susurin jalan. Sekitar 15 menit lah kurang lebih. Tiba-tiba kita, kita udah sampai di batu. Yang bisa dipijak itu bang. Yang nyumbu belerang. Telur busuk. Iya. Telur busuk. Nah kaget dong kita. Lah semalam kan banyak melewatin terowongan. Terus. tempat yang Irgi ninggalin kemasan itu nggak ada bang kita nggak ngelewatin tempat itu pas pagi kaget dong kita kemana nih kita semalam gitu kan Iya. nah terus ada tambahan nih Kalau misalnya dari kalian ada yang nanya kenapa pos 2 atau pos 3 sama sekali nggak disinggung atau dibahas dalam cerita ini karena selama perjalanan dari pos 1 sampai pos 4 kita emang nggak nemuin pos lagi selain pos 1 sama pos 4 nah kipot nyeleneh lagi nih ah paling juga semalam kita tour and travel gratis terus kita ketawa kan ngedenger itu kita ketawa dia sambil lari itu ke bawah turun turun ke bawah nah yang bikin lebih anehnya lagi semalam dari jarak ke batu itu sampai ke pos 4 kita makan waktu berjam-jam kan bang tapi pas turun makan waktu cuman 15 menit ya emang sih kalau secara logika turun tuh lebih cepet cuman apa iya emang secepat itu ditambah lagi kita nggak nemuin beberapa tempat yang semalam kita lewatin terowongan-terowongan itu enggak ada sama sekali bang dan tempat yang Irgi ninggalin cemilan bekas cemilan itu bener-bener enggak -bener ada saya turun dengan terheran-heran kan turun lah kita turun sekitar jam sepuluhan 10 jam 10-an kita udah masuk nih area perkebunan lagi kita ketemu sama beberapa warga yang mau berkebun Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, beberapa orang. Kita lanjut jalan. Nah, udah sampai lagi nih di pemukiman. Sebelum ke tempat penitipan kendaraan, kita sempetin dulu singgah di warung. Terus si bapak-bapak nanya nih. Dari mana, dek? Terus kita jawab kan. Dari Malabar, dari Malabar, Pak. Terus dia nanya lagi. Oh, dari puncak besar ya? Iya Pak, terus. Hati-hati uh, di Malabar itu masih angker katanya. Jadi warga di sekitaran situ percaya kalau di Malabar itu masih ada kerajaan. Ya nggak tahu ya kerajaan apa mungkin goib mungkin apa saya nggak tahu. Nah, kita ngobrol tuh sambil ngerokok-nerokok sambil ngopi-ngopi. Nah, Agan ini tiba-tiba bilang semalam kita disesatin Pak. Jadi, terus si Bapak itu bilang. berdoa aja kalau kayak gitu duduk katanya gitu kan. Nah, terus Irgi sambil berdiri tiba-tiba bilang, "Bang, yuk ah pulang, takut telat salat Jumat," katanya gitu. Nah, pas Irgi bilang gitu, si bapak yang ada di dalam warung tuh tiba-tiba noleh sambil ngerenyit gitu. Terus dia bilang, "Emang naik hari apa, Dek?" katanya gitu kan. Terus saya jawab, "Naik kemarin, Pak, hari Kamis malam Jumat," katanya saya gitu. Kan. Hari Kamis, Kamis katanya. Kau mau Jumatan? Ini kan hari Minggu, nggak ada gitu kan? Kita kaget dong. Ah, si bapak ini suka bercanda aja. Saya bilang itu. Terus, Adol nyaranin buat buka HP masing-masing kan? Siapa tahu ada yang masih nyala. Nah, pas saya buka HP, ternyata HP saya doang yang masih nyala. Soalnya kan nggak dipake. Saya pakai HP kipot semalaman. Terus kalau ada yang nanya, kita dokumentasi pakai apa? Waktu itu kebetulan kita bawa kamera digital. Bener. Waktu itu udah hari Minggu, kaget dong kita. Terus si bapak nggak banyak ngomong. Tiba-tiba ada mungkin saudaranya datang, dia titipin tuh warungnya ke saudaranya tersebut. Dia bilang, ikut saya, gitu kan. Terus kita ikutin dia ke rumah sebuah rumah nggak tahu punya siapa. Kita disuruh masuk, terus suruh bersih-bersih tuh, suruh bersih-bersih. Terus kita duduk. Kita tanya. Tolong ceritain secara detail semalam kejadiannya apa aja. Kita ceritainlah dari masing-masing dari kita apa yang kita alamin, apa yang kita rasain, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masing-masing. Dia bilang. Untung saja kalian malam tadi berduduk dan berdoa. Kalau enggak, nggak tahu gimana kalian sekarang. Dia bilang itu. Dia ngasih air. Dia ngasih air. Dia bilang. setengah untuk diminum dan setengah untuk dimandikan seperti gitu Udahlah, singkat cerita kita pamitan pulang.
0: Itu dia guys sebuah kisah yang luar biasa sekali dari Mas Andika ya yeah. percaya atau tidak percaya tapi inilah yang dialami oleh Mas Andika dan kelima orang temannya sebelum gua airi gua mau nanya nih bro sama lo sorry itu pas malam itu gak ada dari lo yang liat jam atau tanggal di handphone atau jam tangan
1: nah waktu itu kita merhatiin jam bang karena kan diceritain juga secara detail jam-jamnya sepan sampai kita di sini di sini Kita tahu jam berapa jam berapanya. Nah, tapi untuk tanggal karena waktu itu di jam tangan saya belum ada tanggal dan handphone juga kita fokuskan buat derangin e, jalan kan. Eh,
0: lu nggak mikir ke arah sana lah ya?
1: Yeah. dan beberapa juga mati di jalan, mati di puncak segala macem. Jadi kita nggak kepikiran buat apa sih lihat tanggal karena kita juga nggak tahu kalau kita bakal turun tiba-tiba hari Minggu kan gitu.
0: Tapi setelah kejadian itu semua udah normal-normal lagi, nggak ada yang aneh-aneh lagi.
1: Beberapa hari setelah itu Kami ngerasain ya sedikit gangguan-gangguan Kayak mimpi-mimpi buruk bang Atau ya mungkin kadang berat Berat segala macem Tapi alhamdulillah semakin kesini Hilang dan trauma kita juga hilang Mimpi
0: buruk? Kayak gimana maksudnya?
1: Kayak Kipot sempat cerita ke kita Kalau dia didatengin sosok Yang mungkin gak jelas ya rupanya Seperti apa Yang jelas dia didatengin sosok suatu sosok gitu di mimpinya, beberapa hari
0: dan itu yang dia lihat di pos 4?
1: mungkin, bisa jadi
0: oh ya. tapi setelah itu udah normal semua ya, sama sekarang? nggak, alhamdulillah itu sebenarnya lu mikir gak sih kayak ada kesalahan-kesalahan lah kira-kira yang lu buat, hingga akhirnya lu mengalami hal tersebut?
1: Uh, mungkin yang saya tangkap kesalahan dari kami, mungkin Kipot atau beberapa dari kami yang bicaranya Kasar ya, soalnya kan Kalau kita bertamu Dengan kurang sopan, penghuninya pastikan Marah, atau mungkin Jadi balik mengganggu Jadi ya yang saya tangkap Cuman itu Pak
0: Apa karena ada yang musim tadi ya?
1: Bisa jadi Bang Soalnya Saya lupa menceritakan, Bapak itu juga Menceritakan bahwa Beberapa hari sebelum kita mendaki itu Ada dua kejadian gantung diri di situ. Enggak tahu tuh laki-laki atau perempuannya, tapi yang jelas dalam
0: waktu yang dekat.
1: Ya, jadi beberapa hari sebelum kita mendaki itu ada kejadian dua kejadian gantung diri di kaki gunung.
0: Apa itu yang ketemu lu kali yang lagi mesum?
1: Mungkin. Mungkin bisa jadi.
0: Tapi gue salut sama teamwork lu. Dan ketika lu mulai mungkin bingung ya, mungkin agak sedikit putus asa di situ, lu berdoa bersama-sama Hingga akhirnya lu kembali ke track yang semestinya. Thank you banget nih, Mas Andika telah menyempatkan waktu datang ke RJ5. Demikian gue rasa cerita pada kali ini. Dan dengan adanya cerita-cerita seperti ini. Jangan malah menjadikan kalian takut. Alang tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. go Fajar Editya, Mas Andika RJ5 undur diri. Ciao!